0: Seja muito bem-vindo para mais uma aula. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é aprendizagem e as três principais abordagens psicológicas que contribuem na psicologia da aprendizagem. Vamos lá? Começando então. Teorias psicológicas na educação e práticas educativas. Princípios gerais das teorias psicológicas na educação. Vamos começar pensando, rememorando o que é aprendizagem. Pense aí, quando você aprende algo de fato, você nunca mais esquece, não é verdade? Aprender é diferente de decorar. Porque a aprendizagem existe, obrigatoriamente, uma modificação no comportamento. A aprendizagem, ela faz parte da nossa experiência cotidiana, até porque nós estamos sempre e a todo momento estamos aprendendo. Então, desde que nascemos até o período da nossa existência, até quando a gente morrer, nós vamos estar sempre aprendendo. Somos eternos alunos nessa vida, não é verdade? Bom, aprender é um processo fundamental na sobrevivência do homem e em sua adaptação ao meio. Por quê? A partir do momento que eu aprendo, eu consigo inovar, eu consigo facilitar os recursos, a minha própria vida, a vida das pessoas que estão próximas à sociedade, etc. Né? Então, quando não temos conhecimento, quando nos falta aprendizado ou essa capacidade de aprender, nos torna, a, a vida fica mais difícil. A aprendizagem é o resultado de um processo de condicionamento e que para uma pessoa desenvolver um novo comportamento é necessário condicioná-la à aprendizagem deste. Então o que que o behaviorismo diz? O que que isso significa, gente? Significa que a aprendizagem se dá mediante o condicionamento clássico e o condicionamento operante. Tá, mas o que que significa isso? O que que são esses nomes, esses termos técnicos? Vamos lá. Quando a gente fala em condicionar, tá? Então pense, condicionar. Vamos dar um exemplo bem simplesinho, assim. Quando você passa um creme de cabelo, tá? Depois do shampoo você lava e passa um condicionador. E o que é um condicionador? Ele vai condicionar os fios, ele vai moldar, modelar os fios do cabelo. Vamos trazer esse exemplo, essa metáfora aqui, é, para a psicologia do comportamento e da aprendizagem. Então, quando falamos em condicionamento, estamos falando em um ambiente, tá? em conseguir prever certas contingências para garantir aquele resultado. Então, como nós temos aqui, nessa imagem, verifiquem. Condicionamento operante é o condicionamento que modifica o próprio meio. Skinner, quando colocava? o ratinho lá dentro da caixa, a famosa caixa de Skinner, e ele pressionava, o ratinho pressionava a barra para ganhar água. Lembram disso? Então, o que, que o ratinho fazia? Ele modificava o meio, ele agia, ele operava. Por isso, condicionamento operante. Eu sou reforçado, que nós já vimos lá nos outros... É, nos outros temas o que, que é o que que é reforçador e o que, que não é, né? Reforço, é reforçamento positivo, reforçamento negativo, lembram disso tá? então meu comportamento ele é reforçado logo após emitir esse comportamento como aqui no caso operar então toda ação voluntária. Fica bem fácil de você gravar isso. condicionamento operante é aquele que opera no meio. Qual é a diferença do condicionamento clássico? Então, aqui nós temos o cachorro de Pavlov. Lembram do Pavlov? Vocês leram lá no e-book? O que que o cachorrinho, o que que acontecia aqui com ele? Quando ele ouvia o sino... Ele salivava e logo depois era apresentada a comida. Então, o cachorro, não, na verdade, não operava no meio. Né? O que acontecia, aqui ó, como vocês estão vendo na imagem. Então, ouvia o sino, ouvia é, e ele, através da salivação, é que se percebia, nossa, já vai ser apresentada a comida. Então, era um estímulo reflexo. Condicionamento clássico é isso, tá? Que tem mais a ver com o estímulo reflexo. E o condicionamento operante é um estímulo, uma resposta que tem uma consequência. Ok, minha gente? Então, falamos assim rapidamente... Sobre uh, o behaviorismo e a teoria do condicionamento. Agora vamos falar, relembrar o que vocês já estudaram lá na teoria da Gestalt. Lembram que a teoria da Gestalt, ou a gente poderia chamar de psicologia da forma, que é o termo mais comum, psicologia da forma ou configuração, que nós temos corticófica, cooler, Max Wertheimer como principais precursores dessa teoria e que aqui na Gestalt a aprendizagem ela vai ser percebida, ela vai ser entendida como uma mudança súbita de comportamento. É, a teoria gestaltista ela critica o ensino mecânico que se baseia no ato de decorar e repetir conteúdos, pois defende a construção de um pensamento produtivo e criativo. E por fim a última abordagem psicológica que contribui muito é, para a aprendizagem, a psicologia da aprendizagem, é a teoria cognitiva, com Jerome Brunner e John Dewey, que eles trouxeram essa ideia e para é, a psicologia da aprendizagem, o que, que eles vão é, dizer? A partir da solução de problemas... Então, eles acreditavam que a escola tem a função de auxiliar o aluno a resolver os problemas do cotidiano. Então, a partir de um problema, de algo real, a escola conseguindo fazer esse papel de mediação, a aprendizagem vai ser construída de uma maneira mais eficaz e efetiva.